0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le Monde.
0: Les
2: Français parlent
1: au français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour,
3: bonjour et bienvenue. Vous écoutez la première radio des Français dans le Monde, au moment où je vous parle depuis mon studio ensoleillé. Euh, une belle journée d'hiver à Lille, dans le nord de la France. Eh bien, vous nous écoutez un peu partout, sur tous les continents, et là où vous vous trouvez en expatriation. Et ça, c'est magique Émission 558 aujourd'hui, du jeudi 2 mars. Voici le programme.
4: Les Français.
3: parle aux français
4: parle au français
3: Direction San Diego, dans quelques instants, en partenariat avec nos amis de Expat Pro qui nous permettent de rencontrer Aline Buneau qui nous présente son activité de coaching spécialisée dans les transitions de vie et spécialisée aussi pour les expatriés. Un peu plus tard, on reviendra sur l'association Français dans le Monde. Soutenez votre radio pour qu'elle reste libre et indépendante. Pour 2 euros par mois, vous pouvez devenir membre. Nous ne sommes pas un grand média français. On ne fait pas partie du groupe RTL ou du groupe Énergie. On a besoin de votre soutien pour vous distiller ce programme chaque jour. Et puis ensuite, l'artiste Nicolas, qui est à une terrasse de café à Paris et qui répond à nos interviews. C'est l'artiste du jour. Il présente son EP « 20 hivers et 1 printemps ». Il parle de son parcours, de ses influences du studio et de la scène.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
3: Nicolas va parler et tout de suite, Nicolas va chanter. C'est notre pépite du jour. On aime beaucoup son univers. Allez voir un petit peu ce qu'il fait sur internet. Voici Madame, on l'écoute une fois par heure.
1: Bonjour, c'est Nicolas sur la radio des Français dans le Monde.
5: Dans le Monde. J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas Maki. Cette cola, ah ouais, c'était trop maca. Elle savait comment me manier. J'avais 15 ans et un peu moins de poils. J'étais pas comme les autres gosses, moi tout seul au fond de la classe. Elle était mannequin, elle avait de la classe. Moi j'étais pas beau gosse. Mais putain ce qu'on s'est aimé. J'étais son monsieur, c'était ma madame Je la préférais pas maquille. Cette trop ah ouais, c'était trop maca. Elle savait comment me manier. Je pour venir la voir dans son check c'était le sujet de mes premiers sons ah ouais, ouais. On b*** des heures sur la machine à laver J'étais un homme, un hein, vrai Son boule me faisait saigner du nez ah ouais. J'étais son monsieur, c'était ma madame Je la préférais pas maquiller Cette ah, c'était trop macabre Elle savait comment me manier c'était l'amour fou, on se faisait des playlists, on refaisait le monde, on se faisait des plaisirs, on mangeait des grecs, on fumait des clopes comme des grands, on se disait vieux on se roulera des pelles sans les dents. Puis un jour, c'était plus la même, elle se tapait la tête contre les murs, elle me disait je suis malade, ouais, je suis si laide, puis toi, de toute moi je te déteste, car t'es la seule chose qui m'empêche de me jeter par la fenêtre, ouais. J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas maquiller Cette -là, ah, elle, trop la haine, trop trop Elle savait comment me manier. Puis toute manière, elle m'avait tout pris. Même ma mère me l'a dit, elle va te faire tomber malade. Et moi je suis tombé malade. Et même si j'ai eu du mal à le dire, j'ai dit, hm, toi et moi c'est fini. J'étais son monsieur, c'était ma madame Je la préférais pas maquiller
2: Cette gola, là a, ah ouais,
5: c'était trop macabre Elle savait comment me manier J'étais son monsieur, c'était ma madame Je la préférais pas maquiller Cette ah gola, ouais, là a, c'était trop macabre Heureusement qu'on sait pas
0: marier La radio des français dans le monde.
3: indémodable, Mama Miad Abba sur la radio des Français dans le Monde. Merci d'être avec nous. Allez hop, petite direction vers les USA, on va à San Diego.
1: La radio des Français dans le Monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Bon,
3: bah ça va pas être très original. J'ai crié, j'ai crié Aline pour qu'elle soit avec moi. Elle est là. Bon, on te, te l'a fait combien de fois 150 000 fois oui, surtout quand j'ai... Je... <rire> en fait... Hein. <rire> Aline Buneau est mon invitée sur l'antenne de la radio des Français dans le monde en partenariat avec Expat Pro, une experte, une coach de vie qui va vous accompagner avant euh, de prendre une grande décision pour un changement de vie avec l'expatriation. Ça peut valoir le coup de passer un petit coup de fil à Aline. Aline, si tu veux bien, on commence euh, d'abord par euh, une gentillesse que tu m'as fait puisque tu t'es amusée à écouter pas mal de podcasts et tu as apprécié euh, de découvrir la radio des Français dans le monde.
0: Oui, exactement. Mais tout d'abord, merci Gauthier de m'avoir accepté dans ton émission. Et puis, oui, effectivement, j'ai pris le temps d'écouter d'autres podcasts dans la rubrique Expat Pratique. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir que j'appartenais à cette communauté des gens qui vivent à l'étranger et qui rencontrent les mêmes problèmes et qui vivent un peu les mêmes choses. Et voilà, j'ai eu l'impression que je retrouvais un petit monde à part, mais très intéressant et très riche parce que ça leur donne de la valeur justement de passer par votre micro, par ton micro. Ah.
3: Bah ça me fait plaisir. Il y a 3 millions de Français qui vivent cette aventure. C'est quand même une vraie aventure. On va en parler dans, dans ton coaching justement. D'abord, on revient à Montbéliard puisque tu es originaire de la région Est. Tu vas faire 10 ans d'études et enseigner sur Paris. Et en 2000, avec ton mari, vous avez une envie d'international. Il s'avère qu'il travaille chez Ericsson. Il a une opportunité pour aller à San Diego. Tu te souviens du jour où il t'a appelé depuis la plage pour te dire « Chérie, je crois que j'ai trouvé l'endroit où on va aller
0: <rire> ». Oui, c'est vraiment exactement ça. En fait, il avait le choix donc, entre Dallas et Washington et San Diego. Donc il a commencé par les deux premières villes et ensuite quand il est arrivé en San Diego, on était au mois de février, il m'a appelé de la plage et il m'a dit « Aline, je crois qu'on a trouvé l'endroit de rêve ». Voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé.
3: Du coup, euh, départ pour euh, San Diego, on est dans l'ouest américain. Il faut dire que la météo est plutôt clémente, les décors sont plutôt euh, jolis. L'Amérique est, est, est assez plurielle, euh, on est dans une partie où elle est euh, la plus « American life ».
0: Oui, je pense, oui. oui, oui. C'est vraiment un endroit magique ben, au niveau du, du climat, au niveau des paysages. On est vraiment au bord de la mer, on est, le, le désert est, est tout près, la montagne n'est pas très loin. Et puis, c'est un, une région, un, un état très ouvert, effectivement, très multiculturel et euh, donc c'est vraiment un lieu euh, de rêve effectivement
3: D'autres mmh. parties des états unis euh, peut-être un peu plus conservateurs euh, voire un peu choquants pour nous Français euh, aimant les droits mmh. de l'homme on est un peu surpris quand même, toi-même vivant aux états unis parfois tu dis là ils abusent un peu
0: eh oui, bien sûr, ça c'est difficile pour nous, Français, mais, euh, mais voilà. Après, c'est vraiment très variable, en fait. Ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de décisions qui sont prises au niveau des États, voire au niveau des villes. Donc, en fait, on peut vivre aux États-Unis et, et dans des endroits qui sont tellement différents les uns des autres que, que voilà, on sent sans doute moins l'impression qu'ailleurs dans les États conservateurs, comme vous le disiez, euh, de, la, de la mentalité euh, américaine, on va dire...
3: Alors Aline, tu vas exercer le métier de professeur de français à San Diego French American School. Ça, c'est un nom, ça, ça pète. Hein. <rire> École franco-américaine. Il y a beaucoup d'américains qui apprennent le français
0: oui, alors, euh, bah oui. En fait, euh, les Américains aiment beaucoup l'éducation à la française. Donc, euh, en fait, on est, je suis, l'école où je travaillais était dans la partie euh, très euh, plutôt argentée, plutôt euh, justement ouverte à des cultures différentes de San Diego. Et, et donc voilà, on apprécie, euh, je sais pas, il y a tout ce, ça se décline en plein de choses, la rigueur, euh, l'ouverture d'esprit, euh, le je ne sais pas, la langue, parce que ça permet aussi ensuite d'aller en France. Enfin, Il y, y a plein de liens comme ça avec la France, qui est réputée pour être un pays très intéressant, en tout cas en, en, en termes de culture et d'éducation.
3: En parlant d'éducation, deux enfants vont entrer dans votre vie. En 2003, d'ailleurs, vous allez passer euh, un petit temps euh, à Montréal. La maison mère de Ericsson est au Canada, donc vous allez vivre un petit peu là-bas. D'ailleurs, tu vas accoucher euh, euh, dans un milieu plus francophone. Ça t'a un peu rassuré
0: oui, exactement, oui. Oui, parce qu'on était aux États-Unis depuis seulement deux ans et, et voilà, ça m'inquiétait un petit peu de, de me retrouver euh, aux États-Unis euh, face à cet accouchement. Et donc, on a, on a eu l'occasion, parce que la maison mère d'Erickson se trouve à Montréal, de retourner là-bas. Et on a passé 18 mois, alors deux hivers. Donc, quand on vient de San Diego, c'est un peu contrasté. Vrai. Deux hivers et un été. Mais voilà, c'est peut-être ça qui nous a redonné envie de revenir à San Diego, mais on a vraiment apprécié la mentalité, euh, la neige pour le coup, euh, les, la, les Laurentides, les lacs, enfin, les paysages fabuleux aussi de, de, du Canada, bien sûr.
3: Et tu oui. disais, on retrouve vraiment nos, nos cousins, il euh, y a des liaisons, oui. des passerelles avec la France assez, assez évidentes.
0: Ça, c'est vraiment évident, ouais. oui. Et c'était... En même temps, on arrivait dans une grande ville Montréal, mais on a retrouvé la même manière de, de gérer les relations entre les gens, de, de partir en week-end ensemble. Après les festivals, les fêtes, une, une ville assez ramassée où on, voilà, on peut circuler pratiquement à pied un peu partout, le métro. Enfin, Oui, on a, on a retrouvé vraiment des, des choses qu'on qu connaissait en France, plus qu'à San Diego.
3: En, tout cas. en 2019, tu vas créer ta propre société. Alors là, euh, changement de vie, on quitte son boulot, on arrête d'être professeur et on se lance en tant que coach en indépendant. C'est une sacrée décision, c'est un, un changement de vie
0: c'est vraiment un changement de vie, oui. Mais auquel j'aspirais depuis longtemps, en fait. Parce que j'ai toujours été assez attirée par la psychologie. Quand j'étais prof, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement l'élève et ses résultats, mais plutôt le voir dans une vision plus globale, ses relations avec ses parents, lui ses difficultés, ses obstacles, enfin ce qui. Et, et finalement, voilà, c'était c'est ça qui m'a poussé, qui m'a fait me rendre compte que je, je voulais autre chose. Et, et il y avait aussi ce, ce côté où quand on est enseignant, il y a surtout dans une école privée, il y a, il y a toute une une façade vraiment à montrer et, et voilà un petit peu de comment on dit de clientélisme ou de choses comme ça. Alors j'adore être avec les élèves, mais c'est partie-là administrative me, me, me concernait moins. Donc j'ai fait le grand saut et, et je suis très heureuse de l'avoir fait. Une
3: formation avec l'école ICI et euh, une certification ICF. Euh, tu peux nous dire oui. un peu ce que c'est ces euh, certifications
0: Oui alors ICI, donc ça c'est une école qui forme une, une excellente école, j'ai trouvé en tout cas très intéressante, qui forme donc les coachs et ensuite elle permet, donc elle a une partie de l'accréditation ICF qui est une accréditation internationale qui me permet à moi de travailler, aussi, enfin d'être reconnue aussi bien aux états unis qu'en France. Donc euh, voilà, il y a plusieurs étapes, moi j'ai franchi la première étape, il y a une deuxième étape, une troisième étape et on fait partie de cette grande famille des coachs internationaux qui permet donc de travailler un petit peu partout dans le monde avec ce label-là, qui est un label reconnu.
3: Alors, tu parles le français et l'anglais. Il s'avère que ben, ce sont plutôt des expats de français qui se tournent vers toi aujourd'hui. Et, et tu accompagnes mmh. des transitions de vie professionnelles, personnelles, des, des étudiants, plutôt sur le registre émotionnel, décidés de quitter son pays natal et d'aller vivre une expatriation. Ça peut être un choc. Il faut s'y préparer.
0: Euh, oui, alors, il faut s'y préparer. Alors... Euh en fait, je cherchais dans les exemples, j'ai l'exemple d'une jeune fille qui était qui arrivait au moment du baccalauréat et qui, en fait, avait qu'une envie, c'était de partir à l'étranger. Ses parents n'étaient pas d'accord parce qu'ils préféraient qu'évidemment, elle ne perde pas de temps et qu'elle finisse ses études, enfin qu'elle continue ses études, tu vois. Donc, je l'ai aidée, en fait, à, à préparer justement ce départ. Et euh, donc, il y avait un problème d'argent, il y avait un problème de comment est-ce qu'on fait, quand, quand, qu elle, que fera-t-elle quand elle reviendra en France. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a trouvé... Euh, euh, un travail de fille au père, hein. donc ça ne coûtait pas très cher. Elle se retrouvait, s'est trouvée à Washington. Les parents étaient contents parce qu'elle a réussi à obtenir une année de césure d'une école dans laquelle elle est en, en inscrite déjà pour son retour. Voilà, ça, ça c'est par exemple quelque chose que je peux faire en fait. Je pars de ses, de son désir de partir et je l'aide en fait non pas en en me substituant à elle, non pas en lui donnant des conseils, mais en allant l'aider à chercher dans ses ressources personnelles, ce qui va lui permettre justement de planifier, de construire quelque chose qui tienne la route, qui soit réaliste, challenging, puisque en fait pour elle c'était un challenge, elle est très fière de ça. Et puis voilà, elle, elle, elle part, elle revient l'année prochaine, elle aura une, une place dans une, dans une école d'ingénieur. Donc. Euh voilà. Alors, elle aurait peut-être pas pu le faire toute seule. Voilà. Ouais. C'est juste que je donne un cadre, des encouragements et puis, euh, et puis voilà, je m'appuie sur, euh, sur sa volonté et son intention à elle.
3: Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer son cerveau à réussir une expatriation Parce qu'on va tout changer, la langue va changer, la culture va changer, la nourriture, la façon de travailler, ses relations avec les autres. Euh, on, on peut s'y préparer quand on est déjà en France
0: oui, je pense. Et en fait, je pense qu'au-delà de se préparer à des différences, peut-être qu'il faut, faut aussi se préparer en fait, à, à s'accepter tel qu'on est, qu est et à rechercher de nouveau, Je parle de ressources personnelles, c'est-à-dire de voir en soi ce qui est transportable, en fait, de voir en soi ce qui est solide, de voir en soi ce qui va pouvoir... Euh, non pas se, se transformer pour aller vers les autres mais au contraire peut-être attirer les autres à soi, attirer ce pays à soi et, et, et ne pas penser que voilà on fait un grand saut et on se perd parce que se perdre évidemment c'est pas positif et ça, ça entraîne euh, non vraiment avoir des assises solides et c'est ce que je fais moi, j'essaye je, je, d'aider les gens à se renforcer dans leur valeur, c'est-à-dire ce qui est vraiment important pour eux le sens qu'ils veulent donner à leur vie sur leurs talent, c'est-à-dire ce qu'ils ce qu peuvent justement, et ce qui fait qu'ils sont eux-mêmes et pas quelqu'un d'autre et ce qui va pouvoir ensuite, je ne sais pas, se, se, euh, pouvoir se connecter avec les autres ou attirer les autres. Donc, on fait surtout un travail là-dessus. Une fois qu'ils sont solides là-dessus, les, les gens ne sont pas si différents que ça les uns des autres, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou je, ou je ne sais où. On peut avoir, on, on a un contact quand on est vraiment... En, un contact en profondeur quand on est en accord avec soi, aligné avec soi. Ça, c'est un peu le jargon coaching, mais, ouais. mais c'est vrai quand même. Ouais.
3: Est-ce qu'il y a des profils ou des caractères de, de personnes qui, qui ne peuvent pas euh, devenir expatriés
0: Je pense que ça demande une flexibilité. Déjà, l'assurance dont, dont je vous dis d'être confiant, en fait. Et, et D'ailleurs, pour l'ex-expatri, on travaille beaucoup sur la confiance en soi. Donc il faut être suffisamment, avoir des bases solides, être confiant en soi. Et puis ensuite, il être capable de flexibilité, je pense, de ne de pas de s'accrocher pas à, à une routine, à des habitudes, à des, même plus que ça, à des systèmes de pensée, à des, euh, des, oui, des façons de vivre en fait. Et, et ça, alors, soit on le reçoit de façon très dure, si on n'est pas flexible justement, parce qu'on est bousculé partout et on ne sait plus où on en est. Mais si on est flexible, on va voir que c'est une richesse, que c'est une ouverture que... et on prend ce qu'on qu veut, ce qu'on qu a envie de prendre seulement.
3: Aline, si on se pose la question de savoir si on peut être un bon expat, si on se pose plein d'autres questions, <rire> vaut mieux te contacter avant de partir
0: oui, je pense que c'est mieux avant, mais, mais en fait, je, je vois les gens avant et je les suis après. J'ai beaucoup de personnes là, j'avais une jeune fille qui était aux États-Unis, maintenant elle est en France à Paris, je continue à la suivre. Mais c'est vrai que le fait de me voir avant, du coup, c'est oui, se préparer en fait avant de faire le saut dans le vide. C'est un moment où on est un peu comme un oiseau sur la branche et puis généralement, on se, on se cramponne, on ne sait pas trop parce que c'est un changement qui va arriver. Et le changement, c'est très difficile pour un tout être humain d'accepter ça. Donc euh, oui, on peut travailler Travailler petit pas, petit à petit un pas après l'autre de manière à, à, à être prêt au moment où voilà, on, prend, on monte dans l'avion et,
3: et on est parti pour on... l'aventure on... euh, mmh. mon invité s'appelle Aline Buno B-U-N-O-D, vous pouvez passer par Expat Pro ou aller sur son site coaching.com pour entrer en contact avec elle ben, je te souhaite une bien belle journée on est donc très décalé, on a 9 heures de décalage horaire mmh. euh, tu arrives quand même à travailler avec des, des francophones facilement ou tu te lèves tôt
0: non, 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 c'est génial en fait, parce que c'est 9h, c'est exactement parfait, puisque pour euh, ben, vous voyez là, il est 18h30 pour vous, il est 9h30 pour moi. Donc en fait, j'ai cette possibilité d'avoir de, de, des coachés qui en fin de journée. Ouais. Et, et voilà, après le travail, ça ouvre des plages horaires qui sont vraiment intéressantes pour eux, donc de 5h30 en général jusqu'à 9h-10h le soir. Et par contre, l'après-midi, eh j'ai les gens soit Côte-Est, soit les gens d'ici, de San Diego, Côte-Ouest. Côte Donc, en fait, toute ma journée peut, peut s'étalonner sur les différents horaires de mes, de mes clients. Donc, c'est parfait.
3: Merci en tout cas de, de nous avoir présenté cette activité. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un petit coup de main parce que, euh, à deux, euh, avec quelqu'un qui a expérimenté, c'est un peu plus facile de préparer son mindset. Belle journée Merci beaucoup Gauthier, au belle plaisir. soirée à toi <rire> Merci,
0: au plaisir de te retrouver, au revoir Au
1: revoir Expat Pratique En partenariat avec Expat Pro expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr
4: so We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Mm, I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Start. Is that you like
0: Vous écoutez les Français. Les
1: français. parle ton français. Parle-toi français. En direct à midi, en redit famille
3: girl sur la radio des français dans le monde, la chanson qui rend de bonne humeur, qui fait plaisir qui fait du bien qui donne envie de danser, de sourire de chanter, bref c'est une chanson élue par moi, meilleure chanson du monde, voilà c'est tout
1: rendez-vous maintenant
3: sur françaisdanslemonde.fr via le site internet français dans françaisdanslemonde.fr via votre application mobile actuellement disponible sur Android et dans très peu de temps sur Apple à travers les annuaires un peu partout qui référencent notre radio dans votre voiture avec Apple Car et Android Auto, vous pouvez nous écouter un peu de partout. C'est une radio à disposition des Français qui vivent l'aventure de l'international. Vous pouvez en parler autour de vous si vous aimez le programme. Et vous pouvez également nous soutenir. Nous sommes une association et on travaille dur pour vous apporter chaque jour de l'info, du contenu. Il y a eu à ce jour plus de 1800 échanges avec des Français expatriés. Des échanges que vous pouvez retrouver sur notre site internet pour aider l'association pour 2 euros par mois. Moi, vous pouvez en être membre. Rendez-vous sur notre site français dans le monde.fr. Il y a un onglet Soutenir l'association. Merci d'avance. Oula, ça, ça fait sérieux. Est-ce que la France va gagner l'Eurovision cette année La réponse dans quelques semaines. Voici la chanson retenue c'est Lara Zara avec évidemment.
6: Mes cœurs, mes mains, mes yeux, mes reins, Plus rien ne m'appartient Je me fais du mal pour faire du bien J'oublie comme si ce n'était rien Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs Que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs mais ce que j'entends ce n'est que du vent évidemment car après le beau temps vient la pluie c'est ce qu'on oublie c'est toujours trop beau pour être vrai mais ce jamais trop laid pour être faux évidemment elle ne sera plus jamais Je rachie hier, le temps est chassant. Je cherche l'amour, je ne trouve rien. Comme dans mon sac à main, dans ma tête, tu n'es pas tant évident. Je cherche la vérité. Pensez dans le monde.fr
3: Ouvre ton cœur à Madonna. Open your hearts. Un bel album hein, dans les années 80, c'est incroyable. Merci d'être avec nous. Vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Et voici notre artiste du jour. Il s'appelle Nicolas, direction une terrasse de café parisienne. La radio des Français dans le Monde.
4: L'artiste du jour.
3: Je vais vous planter le décor, mon invité est sur une terrasse à Paris. Ça te fait rêver un certain nombre de nos auditeurs qui sont loin de leur pays euh, natal. Mmh. Bonjour Nicolas. <rire> Bonjour. Et tu t'es commandé un petit café, hein question d'être dans la tradition parisienne. Exactement, exactement. <rire> Bienvenue sur l'antenne de la radio des français dans le monde Nicolas ça s'écrit N-I-K-O-L-A Tu es un artiste de Besançon Mais aujourd'hui basé pour le boulot à, à Paris J'ai lu que tu avais des origines euh, du Monténégro via ta maman
1: Exactement euh, ouais, du Monténégro qui est un pays que, que j'aime énormément Direction l'Europe du Sud une fois par an à peu près tu y vas Ouais bah tous les, tous les étés depuis que je suis petit ouais
3: Qu'est-ce que tu trouves là-bas en tant qu'artiste Est-ce qu'il y a des sonorités, des ambiances Une culture avec laquelle tu, tu, tu travailles pour composer
1: bah Complètement. Je commence à apporter à, à dans ma musique, avec l'EP que, que je sors cette semaine, quelques sonorités de chez moi. Mais c'est surtout une, un état d'esprit et une ambiance que, que j'ai toujours porté, je pense, en moi et dans ma musique espèce de, de fête euh, slave où, euh, <rire> où on va pleurer de joie et danser en étant triste et, et, et tout ça. quelque chose qui me plaît beaucoup, qui m'inspire beaucoup et que, que je retrouve euh, en me reconnectant à moi-même quand je vais là-bas tous les ans. Euh,
3: le titre « Il n'y a rien de plus chiant que la joie » résume un peu ce que tu viens de me dire finalement.
1: Ouais, complètement complètement. Euh...
3: La musique, ça permet justement, euh, dans un peuple qui a tendance à plutôt se taire et à garder ses sentiments pour soi, c'est l'occasion de tout mettre sur la table
1: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment pour ça que j'ai commencé à faire de la musique euh, et que j'ai commencé à écrire, surtout pour réussir à, à sortir de moi euh, ce que, ce ce, ce que j'avais besoin d'exprimer, mais que je ne pouvais pas spécialement exprimer avec mes proches euh, ou avec mes amis, parce que ce n'était pas dans... C'était pas dans ma manière de faire et mmh. dans la manière de faire des gens autour de moi. J'ai
3: lu que tu écrivais depuis tout petit, alors je sais pas tout petit quel âge c'est.
1: Bah, il a fallu que je sache écrire déjà. Ouais. <rire> mais, euh, mais ouais, je pense que j'ai commencé, à, commencé à, à griffonner quand je devais avoir 9-10 ans, je pense. Et c'est une habitude que, que j'ai toujours un petit peu gardée en fait et qui est devenue avec le temps euh, des chansons.
3: Dans Les Influences, euh,
1: j'ai lu que ça allait de Brel au rap. Euh, le oui. spectre est large. Bah ouais, complètement. En fait, j ai, j ai, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup de rap. Et en fait, euh, au moment où on où se crée un peu sa propre identité euh, en rébellion avec celle de, de son entourage, je dirais, euh, moi, je suis tombé à ce moment-là, pas sur le rap, mais sur la chanson française. Et euh, je me suis mangé de plein fouet euh, Barel, Gainsbourg, Ferré, Piaf, Barbara. Et c'est des choses qui m'ont, qui m'ont beaucoup inspiré et en fait qui pour moi ressemblaient, euh, ressemblaient beaucoup à ce que j'écoutais dans le rap euh, du rap à texte, euh, que j'ai retrouvé en fait dans cette chanson à texte et qui m'a, qui, qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup plu et, et beaucoup fait de bien. puis j'avais, j'avais l'impression de voir un petit peu le, l'origine euh, de la musique euh, que j'aimais et de, de comprendre qu'il y avait un lien euh, entre les époques qui existaient, même si on ne le voit pas forcément d'autre côté Cela
3: dit, euh, se mesurer à Brel, c'est quand même euh, un sacré morceau, hein, parce que et dans les textes, et dans le
1: phrasé, ouais. bah, c'est quand même euh, du, du niveau, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Un... Brel, c'est un, un monument, hein, comme, comme beaucoup euh, des, des grands chansonniers De cette époque. du dernier siècle.
3: Alors, tu es chanteur, compositeur multi-instrumentaliste. Alors, quels sont tous les instruments que tu maîtrises
1: euh, J'en maîtrise parfaitement euh, aucun, je dirais, mais, euh, mais j'adore euh, j'adore euh, euh, pouvoir euh, m'exprimer un peu sur n'importe quel instrument. Euh, que ce soit la, la batterie, les percussions, qui est mon instrument d'origine, euh, jusqu'au piano, à la guitare, à la basse. Euh, et après, mon instrument euh, musical en soit de prédilection, c'est mon ordinateur et bien sûr ma voix.
3: Et quand tu composes, ça se passe comment T'es solo C'est
1: dans la nuit euh... <rire> Ça a été beaucoup la nuit, ouais. Ça a été beaucoup la nuit, parce que c'était le moment où je pouvais, je pouvais être tranquille. Et En fait, il y a quelques conditions que j'ai besoin de réunir pour, pour vraiment faire, faire de la musique et surtout pour écrire. C'est de, de, ne, de, de ne pas être sous l'emprise du temps qui passe, de ne pas avoir un truc à faire. Après, de ne pas avoir une contrainte temporelle ou une pression temporelle. Ouais, pas de pression. C'est ça. Et la nuit, la nuit c'est hyper bien pour ça. Euh, moi, j'aime pas me dire « j'ai une heure pour écrire un son ». J'aime bien me dire « ok, là peut-être que ça va terminer dans 24 heures et c'est pas grave
3: ». Et si en plus, tu es en plein chagrin d'amour, c'est le pied. Ouais. <rire> on, on compose mieux quand on a le cœur déchiré Quand tout va bien, c'est plus difficile d'écrire une chanson
1: non, je pense pas que c'est plus difficile puisqu'il y a toujours des choses, euh, il y a toujours des choses en soi à comprendre et, et euh, peut-être que on est un peu plus ouvert euh, émotionnellement, on a une sensibilité un peu plus accrue aux choses quand quand on est triste et qu'on est peut-être un peu plus tourné vers soi aussi, ce qui euh, ce qui aide parfois pour écrire des chansons sur soi, mais euh, c'est quelque chose dont j'ai essayé de de me débarrasser un petit peu aussi avec le temps, d'essayer de trouver la poésie qu'il y avait dans le monde sans avoir besoin euh, d'être forcément euh, à vif en fait. Euh, euh, après l'écriture, il y a le studio, c'est
3: un exercice que tu aimes, être entouré de techniciens, de musiciens, euh, que ça grouille un peu comme ça d'idées euh, ou tu préfères être un peu tranquille solo mmh.
1: ben En fait, le studio, je le fais tout seul j'ai toujours euh, <rire> ouais j'ai toujours j'ai toujours euh, tout au moins enregistré tout seul à part euh, sur des besoins techniques euh, qui me dépassaient mais j'ai appris en fait quand j'étais quand j'étais ado à, à tout faire en me disant que ça allait être mon métier et que j'allais avoir besoin de beaucoup travailler et que je devais tout connaître et et que même si un jour j'allais déléguer à quelqu'un d'autre parce que sa vision me plaisait au moins on parlerait la même langue ouais. et euh, et en fait moi j'aime beaucoup enregistrer tout seul et enregistrer aussi quand je compose quand j'écris et parfois même en fait de ne même pas écrire de simplement enregistrer et, euh, et que ça sorte et comme ça d'être ouais, un peu dans une improvisation que je vais retravailler après mais d'être dans une improvisation en fait dans l'écriture parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup dans les exercices que tu aimes beaucoup j'ai cru comprendre aussi que monter sur scène
3: et être face au public c'était le truc qui te bottait le plus de tout
1: Ouais j'adore ça, j'adore euh, être sur scène, j'adore en fait déjà deux choses, c'est que euh, j'adore euh, essayer de créer un espace quand je suis sur scène, euh, que ça soit euh, par terre dans, dans un endroit, un petit endroit où il n'y a même pas de scène ou que ça soit sur une grosse scène, j'ai l'impression que on... mon défi à chaque fois c'est de créer un espace et euh, de réussir à, à lancer en fait... Euh, des émotions dans cet espace qui vont, qui, qui vont ricocher un peu sur tout le monde et que ce soit un espace commun et que ce soit pas juste tout le monde me regarde et moi je chante et vous m'écoutez quoi.
3: Quand ça crée une et symbiose, la... t'aimes l'effet que ça produit quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et même, même quand c'est pas forcément que des choses positives, même quand c'est des fois un peu, des fois quand ça se passe pas le mieux du monde ou que il euh, y a des choses qui mettent un peu mal à l'aise. Il se passe quand même quelque chose, on est en train de vivre un truc tous ensemble, peu importe, généralement ça se passe bien, mais, <rire> mais euh, c'est plein de, de partage et tout ça, mais euh, j'aime bien en fait l'idée de, de recréer une, une petite société dans une pièce, euh, mm -hmm. et, et cette idée me plaît beaucoup, et l'autre chose que j'aime beaucoup en fait avec les constats c'est voyager et rencontrer. J'adore. Euh, sortir de chez moi et me dire je sais, ce soir je vais quelque part, je sais pas ça Justement, je connais personne et je vais rencontrer des gens
3: en parlant de voyage, grâce à la musique tu as pu déjà te promener en Belgique, en Suisse, un concert en Tunisie, bientôt au Canada tu vas aller rencontrer ouais. euh, euh, Montréal que tu ne connais ouais, pas ouais. encore ça, le, ça fait partie des côtés positifs de, de ce métier, c'est de pouvoir voyager avec sa musique
1: bah complètement en fait quand je pense que quand j'étais petit euh, j'avais un peu peur de tout et euh, j'avais même peur de sortir de mon quartier des fois de de me retrouver face à des gens que je connais pas etc et j'étais assez angoissé en fait et euh, je suis vraiment content euh, de faire de la musique et de m'en servir comme euh, un moyen en fait de de dépasser ça et euh, par exemple je suis allé faire ce concert à, à Djerba euh, en novembre euh, j'y ai passé une semaine. J'ai adoré faire euh, le concert là-bas et, euh, et j'y suis retourné en fait la semaine dernière pour faire le, le clip qui sort avec mon EP. Euh, le clip qui sort dimanche qu'on a tourné en fait en Tunisie. Et euh, je suis allé revoir des gens que j'ai rencontrés là-bas qui sont devenus mes amis et qui, qui vivent sur place. Euh, en fait, euh, j'adore. Euh, j'adore me dire que c'est grâce à, à, à l'art. On peut vivre ce genre de truc et, et que ça me force à vivre ce genre de truc.
3: Alors, justement, sur les clips, euh, tu étais en Tunisie pour le prochain. Dans Il euh, n'y a rien de plus chiant que la joie, tu es assis euh, dans la mer, visiblement en plein hiver. Honnêtement, mmh. tu peux me le dire, tu t'es caillé les miches.
1: <rire> <rire> Je me suis caillé les miches. Euh, non, c'était horrible, c'était horrible. C'était vraiment, euh, j'ai failli, failli mourir de froid euh, <rire> comme, euh, comme, comme jamais auparavant. Et on a un peu refait la même chose en Tunisie, sauf que c'était plutôt agréable. Ouais, c'est pas <rire> la même température. Nicolas, j'ai une dernière question parce que j'ai un pouvoir
3: magique. Sur la terrasse où tu te trouves en train de boire ton petit café sur une terrasse parisienne, un artiste ouais. va venir te proposer de faire un featuring avec toi. Artiste vivant ou mort, qui -tu, euh, avec qui t'aimerais-tu t'asseoir pour travailler ah. sur
1: ce featuring ah, le, le, le côté mort m'arrange beaucoup. <rire> Vas-y, profite-en, euh, hein,
3: c'est pas tous les jours Ouais
1: euh, Je crois que j'adorerais euh, J'adorerais euh, Faire un morceau avec euh, Léo Ferré Et Ou euh, Jacques Brel en fait, Ouais, avec Jacques Brel mais Même pas euh, pour le morceau en tant que tel Mais pour, euh, pour juste euh, Faire durer le truc et, et Parler, <rire> et juste discuter Et, et en, en en apprendre sur la vie. Honnêtement, t'as pas <rire> peur des
3: challenges, hein, parce que moi, faire un duo avec Jacques Brel, je suis pas prêt, hein
1: Ouais. <rire> non, mais ça. je pense que c'est un, un espèce de, de fantasme, de, de discussion, c'est peut-être plus intellectuel que musical, ouais. en vrai. Parce que ces interviews, euh, qui sont pas hyper nombreuses, en vrai, euh, m'ont tellement marqué, dans la vie, en fait, ont été vraiment des, certaines des, des mantras pour moi que, que je pense que j'enregistrerai tout <rire> et, et, et j'adorais ça quoi. Ça fait presque
3: l'objet d'une chanson, ça. Euh, mon café, euh, le café que j'ai ouais. bu avec Jacques Brel euh, sur une terrasse parisienne. Nicolas, merci. On découvre il n'y a rien plus chiant que la joie. Et euh, madame, le EP sort une saison dans l'enfance. Merci, félicitations pour le boulot. Je te souhaite le meilleur. Qu'est-ce que tu bah, Merci dis beaucoup. As
1: le EP qui sort euh, jeudi soir s'appelle euh, euh, 20 hiver et un printemps. Une saison en enfance, c'était le, le, le premier. premier. Mmh. Et les deux forment de un diptyque ensemble.
3: Eh bien, le meilleur pour la suite, pour toi, Nicolas. Bon café. Ben merci beaucoup.
1: Et au plaisir de te merci retrouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: C'était très cool. Français dans le monde
1: Bonjour, c'est Nicolas sur la radio des Français dans le monde. Dans le
5: monde J'étais son monsieur, c'était Mamada. Ah, Je la préférais pas ma qui. Ah ouais, C'était trop maca ah. Elle savait comment me manier J'avais 15 ans et un peu moins de poils J'étais pas comme les autres gosses Moi tout seul au fond de la classe Elle était mannequin et avait de la classe Moi j'étais pas beau gosse Mais putain ce qu'on s'est aimé hey, hey, hey. J'étais son monsieur C'était ma madame Je la préférais pas maquille hey, hey, hey. C'est Gola Trop maca, ah, elle savait comment me manier J'frodais pour venir la voir dans son checks. C'était le sujet de mes premiers sons ah, ouais, ouais. On b*** des heures sur la machine à laver J'étais un homme, un vrai Son boule me faisait saigner du nez ah, ouais. J'étais son monsieur, c'était ma madame ah, la préférais pas maquiller C'est le go elle savait comment me manier C'était l'amour fou On se faisait des playlists On refaisait le monde On se faisait des plaisirs On mangeait des grecs On fumait des clopes comme des grands On se disait vieux on se roulera des pelles sans les dents Puis un jour c'était plus la même Elle se tapait la tête contre les murs Elle me disait je suis malade Je suis si laide de toute façon moi je te déteste Car t'es es la seule chose qui m'empêche De me jeter par la fenêtre ouais. J'étais son monsieur, c'est ma madame Je la préférais pas ma qui Cette couleur reste d'être ma carte Elle savait comment me manier Puis de toute manière elle m'avait tout pris et ma mère me l'a dit Elle va te faire tomber malade Et moi je suis tombé malade Et même si j'ai eu du mal à le dire, J'ai dit mmh, Toi et moi c'est fini hey, 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 J'étais son monsieur, c'était ma madame j la préférais pas maquiller
2: hey, 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 Cette gueule-là, ah ouais,
5: c'était trop macabre Elle savait comment me manier hey, 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 J'étais son monsieur, c'était ma madame je préférerais pas maquiller, tu peux la est trop macabre Heureusement qu'on s'est pas marié
3: Grâce à la radio des Français dans le Monde, vous découvrez les nouveaux talents français de demain. Et c'est Nicolas, excusez-moi, j'ai éclairci ma voix, Nicolas, que vous venez découvrir avec le titre Madame. On lui souhaite une belle carrière et retrouvez cette interview comme une centaine d'autres interviews d'artistes sur le site françaisdanslemonde.fr. Merci d'avoir été avec nous. L'émission 558 se termine. Je serai présent demain à midi, en direct. Cette émission est rediffusée à minuit pour ceux qui font encore dodo et pour ceux qui ne peuvent ni l'écouter à midi, ni l'écouter à minuit. C'est disponible en replay sur françaisdanslemonde.fr. Bisous
0: C'était Les Français. Parle toi français. Parle toi français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.